1: Chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui s'y tombe en gelin. Elle avait des yeux, des yeux d'opale, qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait la vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale.
0: Aujourd'hui, je me suis rendue à la médiathèque Louis-Aragon afin de rencontrer Violaine Barde, donc qui est conservatrice et directrice du réseau de lecture publique de l'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Alors bonjour, Violaine bonjour. Bard. Merci de me recevoir. en Cette journée qui est très animée à la médiathèque puisque c'est le premier jour des nuits de la lecture dans, dans cette médiathèque. Alors il y a beaucoup d'activités, est-ce que vous hmm. pouvez nous parler de ces activités Oui, alors pour nous c'est la la première nuit de la lecture de cette ampleur, hein, c'est
1: une manifestation euh, qui a été euh, initiée par le Centre national du livre et le ministère de la culture. Donc on a un petit peu avancé euh, la date en proposant des lectures dans le noir au Paris euh, samedi dernier. Et là, on poursuit aujourd'hui avec une bibliobraderie. Puisque, bah, les... on achète beaucoup de documents, évidemment dans une bibliothèque, des, des livres, des CD aussi, mais il faut qu'on se... qu enlève aussi pour faire place à la nouveauté. Et donc tous ces livres et ces disques qu'on a enlevés de nos rayonnages, on s'est associé avec l'association Récupaction qui nous aident pour la logistique de cette journée où tout un chacun pourra venir acheter des documents très peu chers, c'est environ 1 euro ou 50 centimes, et donc toute cette journée on offre donc tous ces livres-là très peu chers à des petits mais aussi des grands, donc il y a des livres de toutes sortes.
0: Alors cette année, euh, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, la thématique des nuits de la lecture c'est la peur, oui. dont il va y avoir aujourd'hui aussi des improvisations avec les improsteurs, donc est-ce que ça va être aussi sur le thème de la peur, les improvisations
1: alors, je crois qu'ils vont aller au-delà de ça. Ils vont surtout animer euh, cette braderie pour euh, ajouter aussi un peu de culture euh, dans cette vente. Euh, voilà, Amuser aussi euh, les gens pour montrer qu'une bibliothèque, on n'est pas euh, toujours sérieux dans une bibliothèque. On peut faire aussi du bruit et on peut euh, euh, improviser et, euh, et avoir des spectacles. Euh, voilà, Tout, toute l'action culturelle qu'on développe, c'est pour montrer effectivement aux usagers que les médiathèques euh, on prête des documents mais on ne fait pas que ça aussi on, on
0: propose de la culture euh, et du théâtre notamment euh, comme cet après-midi alors il y aura ensuite donc, ce soir, euh, fin, la journée se clôturera avec un concert de Kevin Denard mm -hmm. donc, qui est un musicien euh, local, en fait, oui, que tout oui. le monde je pense connaît, et puis donc, demain, alors il va y avoir d'autres actions, mais il va y avoir aussi les lectures en pyjama oui, ça c'est les collègues qui font ça depuis plusieurs années. Ça a beaucoup de succès, puisque elles mêmes sont en pyjama
1: et elles accueillent des enfants en pyjama. Et donc, bien sûr, pour euh, cette année, lire des, des livres qui font peur, bon mais pas trop quand même, parce que il faut pouvoir aller après, euh, ne pas faire trop de cauchemars euh, pendant la nuit. Voilà. Et donc, euh, des conférences aussi euh, pour cette nuit de la lecture, euh, le lendemain sur la parentalité. Donc, euh, une,
0: une conférence sur comprendre et accompagner les peurs de vos enfants. Alors, ces nuits de la lecture vont se poursuivre avec du speedbooting. Oui. Donc, ça sera la journée de vendredi, le ouais. 20 janvier. Ça, c'est une formule qu'on a initiée l'année dernière et donc il y a bien plus. Donc, ce sont des
1: bibliothécaires ou des usagers, des lecteurs de, des médiathèques qui viennent parler de leur coup de cœur.
0: En très peu de temps, il faut convaincre de l'intérêt du livre qu'on présente. C'est pour ça que ça s'appelle le speedbooking. Alors ensuite, donc samedi, il va y avoir plusieurs choses, aussi à la médiathèque de Lou. Et alors après samedi, donc il y aura même un, un café philo sur la peur. Oui, c'est ça. Donc c'est une première aussi, hein. euh, Donc avec l'association EKI,
1: qui fait beaucoup de, de café philo, notamment avec les enfants. Et euh, il nous a paru intéressant de... De pouvoir discuter de ça, de la peur du vide, hein, de, de avec euh, les usagers qui voudront euh, bien
0: euh, évoquer ces questions-là. Et alors donc le, les nuits de la lecture vont se terminer avec une promenade, une balade nocturne oui, qui sera comptée au jardin massé avec l'exposition Grandeur Nature du parvis. Mm -hmm.
1: Oui, donc euh, c'est vrai qu'en voyant cette exposition, ces, ces grands animaux, euh, euh, je me suis dit, ben, puisque l'exposition dure jusqu'au mois de février, pourquoi pas euh, faire, euh, ne pas en faire le cadre de notre nuit de la lecture sur la peur Et euh, donc c'est Eric Durand qui est conteur, comédien, qui va euh, nous raconter des histoires à faire peur et on fournira les lampes torches euh, aux personnes euh, présentes ce soir-là c'est sur inscription sur voilà, réservation sur inscription à 18h. Et le parvis viendra aussi euh, expliquer les œuvres en même temps. Donc
0: euh, ce sera assez complet. Voilà. Alors donc là nous allons terminer pour les nuits de la lecture avant de parler de des actions futures. Alors je voudrais parler aussi quand même de cet agenda culturel qui est bimestriel mm -hmm. donc qui est une nouveauté, je crois oui. aussi et qui permet de voir tout ce qui se passe. Alors, dans toutes les structures que vous gérez, hein, puisqu'en mmh. tant que, que conservatrice et directrice, vous gérez donc huit bibliothèques, deux médiathèques, une ludothèque et le bibliobus. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, c'est notre
1: premier agenda culturel, effectivement. Donc, il y a une, on a une coordinatrice, euh, Nadia Sarès, qui fait le lien entre toutes les bibliothèques pour euh, qu'on propose un programme qui soit cohérent avec l'ensemble des établissements. Et donc, on est, on est très fiers de ce premier agenda culturel donc, qui, a, qui est sorti au mois de septembre et puis qui se poursuit. Donc, pour l'instant, bimestriel, et puis on réfléchira euh,
0: au fur et à mesure à la formule
1: qui sera le plus, euh, la plus adéquate. Et
0: alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement, il y a un récapitulatif hein, par, par jour, mais avec le, les publics euh, oui. ciblés. C'est-à-dire, oui. il y a beaucoup de, de manifestations et de, de choses qui sont faites en, en faveur des, des jeunes publics. Oui. Après, c'est tout public aussi, mais il y a beaucoup de choses en direction des jeunes. Oui, hein. ben, il me semble que c'est vrai qu'une démission... Euh, alors,
1: euh, on, notre mission c'est la lecture publique ça veut dire euh, ouvrir au plus grand nombre et qu'aujourd'hui eh ben, le, la lecture est concurrencée par beaucoup d'autres médias et qu'on a un vrai travail à faire euh, avec les jeunes et peut-être même avec les, les tout petits parce qu'on peut lire à des bébés et ça a des effets euh, euh, magiques quand on lit à des bébés et on voit qu'ils sont intéressés par le livre et je pense que c'est un, un des atouts et une des choses qu'on doit développer dans nos bibliothèques pour amener les enfants, euh, ben, au fur et à mesure de leur évolution, à, à fréquenter le livre, à ne pas avoir peur du livre. Souvent, certains ont pu être un peu dégoûtés du livre par ce qu'ils ont vécu à l'école. Et nous, on est là pour la culture-plaisir, la lecture-plaisir, et euh, pour initier les enfants à, cette, à ce plaisir-là.
0: Alors vous parliez de, de missions. Donc quelles sont les principales missions à part l'action éducative et l'action culturelle C'est aussi créer du lien social. C'est peut-être ce sont des lieux de rencontre aussi. Oui, oui. oui. Bon, l'action culturelle, ça fait, c'est
1: aussi fait pour ça. C'est pour que les gens se rencontrent, euh, pour que on ose pousser la porte d'une médiathèque, ce qui n'est pas toujours évident. Il euh, y a plein de freins euh, psychologiques euh, euh, pour, euh, pour ça on s'imagine que c'est le temple du savoir alors qu'aujourd'hui une bibliothèque c'est vivant euh, ça doit s'adresser à tout le monde et on, on le voit cet après-midi on peut euh, on peut croiser euh, bah, des, des, des personnes qui viennent improviser qui font du théâtre euh, voilà on, on propose euh, une variété euh, d'actions culturelles qui peuvent s'adresser à tous les publics donc cette mission-là euh, bah, d'ouverture, de, aussi de, par rapport à la lecture, d'amener le plus de monde à la lecture, ça c'est une des, des euh, missions traditionnelles, mais on a aussi toute la mission autour de, de l'électronisme. Donc c'est vrai qu'il y a une partie importante de la population qui a beaucoup de mal à, à se débrouiller avec tout l'aspect numérique aujourd'hui, notamment... Euh, euh, bah, L'administration passe beaucoup par le numérique et par exemple à Lourdes on a une cyberbase avec des ateliers, euh, on peut s'y rendre gratuitement sur inscription et pouvoir bénéficier d'une bah, aide ou alors d'un apprentissage
0: à des logiciels qui permettront de se débrouiller après pour écrire un CV notamment. J'ai vu que les personnes pouvaient avoir accès pendant 1h30, même tous voilà. les jours. Et euh... nous, euh, contrairement à ce qu'on croit, parce que beaucoup de personnes pensent que tout le monde a un ordinateur chez lui.
1: Nous, on, on est un des seuls... Euh, Il voilà, y a là aussi les Maisons France Service qui proposent ça. Mais nous, avec nos horaires étendus euh, le samedi, on reçoit énormément de public qui vient pour consulter Internet et faire euh, des démarches en ligne ou alors simplement... Euh, voilà, du pour de et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien développer dans le futur après puisqu'il y a une nouvelle médiathèque qui est en gestation qui sera située à l'arsenal et avoir une, vraiment une, une mission autour du numérique plus approfondie parce qu'on aura des locaux plus grands il me semble important de lutter contre l'électronisme et aussi euh, de lutter contre euh, tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les fake news, euh, d'initier les enfants à reconnaître euh, ce, qui est, ce qui est faux et ce qui est vrai dans l'information en continu euh, dont on est euh, voilà, aujourd'hui euh, Voilà, Je cherchais le mot, mais c'est ça. Et je pense
0: que ça, c'est une mission à l'avenir euh, très importante des médiathèques. Alors, il y a beaucoup de, de rendez-vous numériques, effectivement, mmh. justement avec ces formations. Alors, c'est vrai que maintenant, les, les supports numériques sont aussi importants, puisqu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des, des liseuses ou qui vont télécharger. Donc, comment procède-t-on Il faut avoir un, ab un abonnement, puisque vous proposez aussi en téléchargement mmh. certains ouvrages. Oui. oui, oui. Alors, on parlait de la mission d'ouverture à tous. Donc, l'agglomération
1: a voté... Euh... En novembre 2020, euh, la gratuité pour tous, pour l'accès euh, dans les bibliothèques. Donc depuis janvier 2021, on peut s'inscrire dans n'importe quel établissement, c'est gratuit. On peut emprunter des jeux, on peut emprunter des CD, on peut emprunter des DVD, euh, on peut bénéficier d'un accès Internet, tout ça c'est gratuit. Donc euh, aujourd'hui, euh, il y a peu de choses qui sont gratuites, donc c'est important de le mettre en valeur. Et euh, toute cette collection de livres numériques qu'on a développé, notamment... Euh, pendant le confinement, ça a été très utilisé. Euh, C'est téléchargeable depuis notre site et il faut eff effectivement au préalable s'inscrire. Et nous avons des collègues qui sont là pour donner des rendez-vous numériques afin de, de, de permettre aux personnes qui veulent utiliser, mais qui ne sont peut-être pas euh, y, très, très, euh, très hum, à l'aise hein. avec euh, le numérique, de savoir se débrouiller pour euh, télécharger un livre numérique et le lire sur une, soit
0: sur une liseuse euh, qui leur appartienne, ou alors on peut aussi prêter des liseuses. Alors ça a dû être sans doute aussi un des effets peut-être de, des confinements successifs, hein, puisque les gens n'avaient plus accès... À... Mmh à beaucoup de choses, donc c'est mmh. peut-être ça qui a permis aussi le développement des supports numériques. Oui,
1: oui oui c'est vrai qu'on en parle d'un côté négatif, parce que c'est vrai que les... faire revenir les, les spectateurs dans les cinémas, dans les salles de théâtre, ben, ça prend un peu de temps, mais même nous, on l'a vu aussi hein, dans les bibliothèques, euh, il y a eu une baisse après le confinement. Là, je pense qu'avec cette gratuité, avec le fait qu'on reparte justement sur des événements, euh, comme on le voit dans l'agenda culturel, ça permet... Euh, de, de, de faire parler de nous et de ramener les personnes à la fréquentation des bibliothèques. Donc effectivement, le numérique, ben, ça a le côté, euh, on reste chez soi et on regarde les plateformes, mais euh, on peut accéder aussi
0: à, à de nouveaux supports comme euh, le livre numérique. Alors, quels sont les, les publics Quel est à peu près l'échantillonnage de, de, de personnes, les tranches d'âge à peu près, euh, qui fréquentent les médiathèques ou les, les bibliothèques bah, C'est vrai que les
1: 0-14 ans euh, viennent très spontanément dans les bibliothèques, hein, parce que bon, ils viennent déjà, nous on reçoit beaucoup aussi les classes, euh, on va mettre en place des choses pour les crèches, donc euh, c'est vrai que les, les tout-petits jusqu'au jusqu pré-ado viennent beaucoup dans les bibliothèques. Après, on a un petit creux à ce moment-là et il faut trouver des formules pour les, de nouveau les attirer. Euh, puis, ils sont tellement sollicités par effectivement tout l'univers du, du jeu vidéo, euh, voilà, de, de, du numérique. Euh, bah, les faire lire, c'est une sacrée... Euh, voilà, c il faut vraiment euh, un, un sacré challenge, je pense, pour les professeurs et puis et les bibliothécaires aussi. Donc, on doit être très créatif pour ça. On a mis en place, nous, des comités ados de lecture qui sont fréquentés par, par les ados. Euh, et puis après, bah, les, les actifs, beaucoup les parents euh, avec les tout-petits qui viennent, et puis euh, plus des femmes, hein. en général, on a un public plutôt féminin. Et, euh, et après, beaucoup d'actifs
0: et beaucoup de retraités aussi qui ont plus de temps pour euh, venir découvrir tout ce qu'on propose. J'ai vu, en venant, donc, il y avait un secteur presse, un secteur presse aussi, oui. donc vous mettez à disposition aussi des, enfin des périodiques, oui, oui, des, des oui, journaux. Oui, oui, oui c'est très important. On en a beaucoup dans toutes nos
1: bibliothèques euh, et c'est très utilisé aussi, très emprunté. Et on a effectivement là un, un public de retraités qui vient tous les jours lire euh, bah le, le, la dépêche par exemple le matin donc qui, qui attendent ça et qui viennent tous les matins lire la dépêche à la médiathèque. <siffé fiffé much>
0: Faudrait-il que la terre t'écoute, que Dieu lui-même m'exauce ta prière Pourquoi faudrait-il qu'en bord de ta route, de fleurs en bouquet, de sourires fiers As-tu réchauffé le monde mondial qui passe, celui qui a faim, celui qui a froid As-tu de tes yeux contemplé l'espace, as-tu de l'amour au bout de tes noirs As-tu réchauffé le monde mondial qui passe, celui qui a faim, celui qui a froid As-tu de tes yeux contempler l'espace As-tu de l'amour au bout de tes doigts Et alors vous disiez tout à l'heure quand vous faisiez visiter les locaux que peut-être les, les DVD étaient beaucoup moins euh, demandés maintenant Alors les, les DVD c'est encore euh, c'est en, bon, encore emprunté surtout
1: par, euh, par les familles avec des enfants euh, les CD, euh, voilà ça c'est c'est un support qui est euh, bon, euh, moi, en ayant des enfants, je vois très bien que mes enfants, ils n'utilisent pas du tout le CD comme support pour écouter de la musique, alors qu'ils en écoutent beaucoup. Euh, donc, on, on va essayer aussi de, de réfléchir à, à, à d'autres formes de découverte musicale. Il y a des bibliothèques qui prêtent des instruments de musique, par exemple. Donc, euh, pourquoi pas se tourner vers euh, valoriser la pratique amateur et peut-être à
0: terme aussi euh, prêter des, des instruments de musique ça peut être une idée oui alors vous avez aussi beaucoup de enfin des expositions qui sont organisées de temps en temps là je crois que ça lourde c'est d'ici et d'ailleurs oui un hein, qui est jusqu'au mois de, de février et puis bientôt il va y avoir dans le 28e festival de Comte en hiver oui alors ça c'est une longue tradition de,
1: de partenariat avec la ligue de l'enseignement parce que ce qu'il faut dire aussi euh, quand on parlait d'action culturelle, nous ce qui est très important, c'est de nouer des partenariats à l'occasion de, de l'action culturelle. Et on voit que quand on noue ces partenariats, euh, c'est à ce moment-là qu'on a le plus de public, parce que les publics de, des partenaires et les notes se croisent et que aussi on est plus visible puisque bah, la, la, la communication est augmentée quand on est en partenariat. En tout cas, pour ce, ce compte en hiver, ça fait très longtemps que ça existe et, et on, à chaque fois, on fait le plein. Et on a, la nouveauté, c'est peut-être d'avoir étendu le nombre de bibliothèques qui participent. Vraiment d'avoir euh, euh, tout un panel de bibliothèques, euh, même les petites bibliothèques qui euh, participent, notamment la bibliothèque Daniel Pénac à Ibos. Et, et ouais, c'est un partenariat très fructueux et qu'on espère euh, conserver euh, pour de longues années encore. Alors, est-ce que vous avez justement d'autres partenariats Alors, on essaie de les mettre en place. Hein. Les lectures dans le noir au Paris, c'était l'occasion avec l'association Valentin huy euh, Là, euh, samedi, euh, visiter euh, l'exposition du Parvis, c'est l'occasion de travailler avec le Parvis. Euh, il y a eu une expo aussi euh, à, à Lourdes, euh, en partenariat avec le Parvis et la DAPI euh, des Hautes-Pyrénées. Donc, ça, c'était aussi... Euh, un nouveau partenariat. Euh, on a, dans le programme aussi, on voit qu'on a une grénothèque à Lourdes. Oui. Et je le raccroche à ça parce que um, on a fêté les, les quatre ans de la, de la grénothèque. Et à cette occasion, on a pu inaugurer le grénotier qui a été euh, réalisé par l'atelier euh, menuiserie de l'ESAT de Lourdes. Donc, ça aussi, c'est un beau partenariat, parce qu'il y a pas mal de résidents, enfin de, de, de personnes qui travaillent dans les ESAT, qui vivent aussi dans le centre de ville de Lourdes et qui viennent à la bibliothèque. Et là, c'était l'occasion bah, de montrer leur réalisation, de montrer euh, euh,
0: ce qu'ils réalisent dans cet atelier. Et vraiment, le grenetier, allez le voir parce qu'il est euh, magnifique. Et il y a d'ailleurs un Nick qui appartient à l'UTN et qui dispense dans des cours, enfin des causeries vertes donc sur la radio aussi de, de l'UTL, et donc qui est euh, un petit peu, enfin peut-être pas l'initiative, mais enfin en tout cas qui l'alimente. Oui, c'est vraiment Annick et les bibliothécaires de Lourdes qui se sont
1: rencontrés et qui ont mis sur pied cette Grénothèque. Et bon, moi, pour en avoir vu beaucoup, euh, parce que ça a été un peu la mode euh, en, en France dans les bibliothèques, c'est vraiment une Grénothèque qui, qui marche très bien parce qu'elle est animée, elle a une âme. Euh, Annick y met tout son, toutes ses connaissances et vraiment, je pense que... Les personnes qui, qui vont une fois à une de ces conférences reviennent parce qu'elle est passionnante. Je le confirme. Voilà. Que... Et si je peux dire du coup un petit mot aussi, on parlait des missions. Il me semble aussi que l'éducation à l'environnement, c'est aussi euh, fait partie des missions des bibliothèques aujourd'hui. Et donc euh, cette Grénothèque, si on peut essayer en avoir d'autres peut-être dans la future médiathèque, on développe aussi des, des rayons, comme à Séméac, notre collègue a fait tout un rayon qui s'appelle Mater, où on trouve beaucoup
0: de livres sur l'écologie, à la fois pratiques et théoriques. Alors justement, comment choisissez-vous les ouvrages qui sont mis à disposition, puisqu'il y a un renouvellement permanent alors, on a, ça, c'est une
1: des missions euh, historiques des bibliothécaires de sélectionner euh, l'information. Donc, on a, on a pas mal de, de journaux euh, professionnels sur lesquels on, on peut euh, piocher. On a un journal qui s'appelle Livre Hebdo, par exemple, qui recense toujours les, les meilleures ventes euh, en librairie. Donc, on se base sur ça. C'est le dialogue aussi avec les libraires euh, qui nous permet de sélectionner. Voilà, c'est toute une veille euh, documentaire euh, qui permet aux, aux, aux bibliothécaires de, de choisir. Et puis aussi, on a tous les retours des usagers. Et ça, c'est très important parce qu'une bibliothèque aujourd'hui, elle doit être très participative et euh, on peut aussi nous faire des, des recommandations et on achète les livres ou les, ou les CD ou les DVD quand on peut.
0: Donc, vous avez à peu près quel budget pour, euh, pour justement acheter tous les ouvrages Alors, c'est vrai que moi, j'ai du mal
1: avec les chiffres. Alors, euh, comme ça, j'ai un peu de mal à vous, vous donner le, le chiffre. Euh, voilà, je pense qu'on a environ 200 000 euros pour acheter des documents. Mais précisément, euh, voilà, je ne connais pas par cœur les chiffres. Quand je m'y pense pour faire le budget, là, je, je, suis, je sais ce que, ce que je demande. Mais euh, oui, c'est à peu près ça c'est quand
0: même un, c est c est un bon budget, budget En fait, oui. le budget
1: demandé par le ministère de la Culture, c'est 2 euros par habitant, le minimum, en fait. Voilà. Donc, euh, quand on demande des subventions, il faut pouvoir dire au ministère de
0: la Culture qu'on dépense au moins 2 euros par habitant. Et quels sont euh, les ouvrages qui, euh, qui attirent le plus de lecteurs Alors,
1: je pense que ce sont les mêmes qu'en librairie, donc c'est vraiment euh, les best-sellers, les prix... Après, euh, nous, ce qui marche très bien, euh, ça, c'est pas trop ce qu'on trouve en librairie, ce sont les livres en gros caractères, pour les adultes, en tout cas. Parce que même quand on n'a pas de problème de vision, ben, c'est agréable de lire avec des gros caractères. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup. Mais après, vraiment, bon, c'est ce qui est plébiscité euh, pour les plus jeunes, les mangas. Euh, voilà, tout ce qui est euh, autour de la BD, ça marche très bien. Les albums pour les enfants, et après, dans les, dans les, on a à peu près les mêmes demandes que on trouve
0: en librairie. Et alors, justement, vous recevez aussi de temps en temps des, des auteurs Oui. Alors, notamment des auteurs policiers,
1: parce qu'on a aussi là, de, moi, je suis là depuis trois ans. Rendez-vous du Polar. Voilà, ça existait avant que j'arrive, et euh, c'est un très beau partenariat. On en parlait tout à l'heure des partenariats avec l'association Un aller-retour dans le noir festival de Polar de peau. Euh, voilà, c'est vraiment un très bon partenariat parce que toute l'année, euh, on a une personne qui travaille dans l'association qui vient nous présenter ses coups de cœur. Euh, on participe au prix Marianne, euh, au, voilà, on a euh, Tarba, une voix pour le prix Marianne, qui est un prix euh, donc décerné par l'hebdomadaire Marianne et euh, qui est composé de journalistes. Et donc on a, euh, à Pau, ils ont une voix, les bibliothécaires et à Tarba, on a aussi une voix. Donc euh, maintenant, on, on vote pour le prix Marianne. Donc voilà, à cette occasion, on, on a des auteurs... Euh, qui viennent d'ailleurs de partout, hein, des auteurs américains, c'est vraiment, euh, voilà un très pour ça, un partenariat important, euh, parce que sans eux, on ne pourrait pas avoir des, des, des étrangers, on a eu des polonais cette année, bon voilà, c'était le polar polonais, on a découvert en même temps que les usagers ici, mais c'était très intéressant. Vous avez reçu Gilles Vincent aussi, oui. Fabrice Sango Oui, alors on essaie, bah, quand on a bah, des, des auteurs locaux qui sont édités au niveau national, euh, on les reçoit aussi, c'est important de faire la promotion. On dit souvent « Nul n'est prophète en son pays », mais c'est quand même bien de reconnaître aussi les talents euh, voilà, qu'on a juste à
0: côté de nous. Donc, euh... Au niveau des expositions, donc il va y avoir une autre exposition après « D'ici et d'ailleurs » À Lourdes, alors là, c'est vrai que j'ai pas encore
1: tout, toutes les données, donc ça, je vais avoir un peu de mal à vous en parler. Mais pour le Printemps des Poètes, euh, c'est vrai qu'à Lourdes, il va y avoir une exposition autour d'Armand Petitjean, qui est un lourdé et euh, donc euh, qui va être. Euh, il y aura une conférence aussi par euh, Alain Lévrier-Mussa, euh, donc euh, autour de, de l'œuvre d'Armand Petitjean, et voilà inséré dans le, le printemps des poètes puisqu'on essaye pour nos actions culturelles de, de se baser sur les événements littéraires qui jalonnent l'année et qui sont initiés par le ministère de la culture donc le printemps des poètes ça en fait partie.
0: Il y a aussi quelque chose enfin, qui revient, je pense, qui, qui peut-être euh, dure toute l'année. C'est « dit, tu me racontes une histoire ». Voilà, oui, ça, c'est pour les enfants. C'est de... pour les
1: petits. Donc, ouais. il y a une, on trouve aussi à Lourdes, des, les, doudous, les doudous racontent. Donc, c'est deux, deux rendez-vous pour les Tarbés ou les lourdes euh, pour les 4-6 ans, avec leurs parents, et pour venir écouter des histoires. Donc, ça, c'est vrai… Euh, c'est un des classiques des bibliothèques, mais ça marche toujours, donc on, on continue à le proposer. Il y a aussi des escape games. Oui, ça, bah, c'est quelque chose... Tout Harry là, Potter. Là, là, du coup, les ados, bah, avec des propositions comme ça, on les attire et on leur permet euh, euh, bah, de, de, de s'approprier les lieux. Alors, on, on l'a fait à Loubadère, cette cette année, voilà, en 2023, c'est à Lourdes qu'on propose ça. Et donc, c'est prêté euh, Escape Game par euh, la médiathèque
0: départementale. Justement, dans les comités d'ados, euh, j'ai vu les, les bus, alors, les buveurs d'univers de lecture. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ados ce... qui sont inscrits Alors, il y, y a une
1: quinzaine euh, d'adolescents qui y participent. Alors, ils ne sont pas tout, toujours là euh, tout le temps, mais... Euh, euh, en tout cas, c'est eux qui ont imaginé leur logo, c'est eux qui ont imaginé aussi le titre de leur comité ado, Et euh, vraiment, euh, bah, toute l'année, euh, ils sont là pour partager leur coup de cœur et donc euh, nous donner aussi des idées pour euh, des achats. Donc, c'est vraiment intéressant de dialoguer avec eux et de les, de les faire participer à une manifestation de la bibliothèque.
0: En tant que conservatrice, donc quelles sont les, les actions que vous souhaitez mener Est-ce qu'il y a des documents anciens euh, qui sont conservés, enfin qui sont dans les bibliothèques, les bibliothèques oui.
1: Alors euh, à la médiathèque de Tarbes, on a énormément de, de documents qui ont été, euh, qui sont issus des confiscations révolutionnaires. Donc ils venaient des couvents, des monastères, des voilà, des, des toutes les institutions religieuses. Et donc. Euh, on sait qu'on a deux étages ici aujourd'hui à la médiathèque Louis-Aragon qui sont entièrement dévolus aux fonds patrimoniaux, avec une réserve de livres précieux aussi. Mais on a fait appel cette année à une bibliothécaire spécialisée qui nous a fait vraiment un audit de notre fonds pour savoir exactement le nombre de documents. Donc, on sait aujourd'hui maintenant qu'on a 35 000 documents et qu'on a de véritables trésors, des livres qui sont euh, euh, uniques, qu'on ne trouve qu'à Tarbes ou en double exemplaire à la Bibliothèque nationale et, euh, et ici à la médiathèque de Tarbes. Et donc, dans le futur établissement aussi, l'idée, c'est de vraiment... Mieux conserver, mieux préserver ce patrimoine et pouvoir l'exposer. Donc ça c'est une des missions euh, vraiment purement de conservation euh, qui me tient à cœur et, et donc euh, j'espère euh, donc avec cette étude on, on va pouvoir vraiment mener ce déménagement de ces collections précieuses euh, avec euh, beaucoup d'attention et puis euh, on pourra les valoriser dans le nouveau bâtiment. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de choisir une carrière euh, en tant que bibliothécaire et conservatrice hein Alors, au départ, ce n'était pas forcément l'univers
1: des bibliothèques qui m'attirait, c'était le livre, parce que j'étais toujours une grande lectrice, que j'ai fait des études de lettres. Et moi, euh, mon idée, c'était plutôt d'avoir ma librairie au départ, donc j'ai... J'ai fait des études de lettres et complétées par un DUT métier du livre, mais autour de la librairie. J'ai travaillé en librairie dans une, à la FNAC, donc c'était une grosse machine. Et bon, c'est vrai qu'avoir sa librairie à soi, c'est quand même compliqué. Il faut avoir des, des fonds que je n'ai pas eu. Et ben, par hasard, il y a eu une annonce dans une petite commune en Gironde d'un responsable de bibliothèque et j'avais envie de changer et c'est là que j'ai découvert ce métier et j'ai trouvé que c'était vraiment un métier formidable parce que euh, on s'adressait à tout le monde du tout petit à la personne âgée et et on était vraiment un acteur de la commune ou du territoire dans lequel on, on travaille et ça euh, voilà c'est ça qui m'a beaucoup plu donc après j'ai eu d'autres expériences euh, en région parisienne donc ça ça m'a ouvert à plein de choses aussi parce que c'était une commune qui a ici les Moulineaux qui avait beaucoup de fonds beaucoup de moyens qui développait par exemple beaucoup le numérique à l'époque c'était très à la pointe donc j'ai beaucoup appris et puis après ben voilà la vie parisienne c'était un peu quand on a des enfants c'est un peu compliqué donc on a eu envie de repartir dans le sud-ouest et j'ai passé les concours et notamment celui de conservateur euh, vous étiez dans la promotion méditerranée oui c'est ça oui, oui. Alors, euh, voilà, je l'ai passé il n'y a pas très très longtemps j'ai été bibliothécaire longtemps euh, directrice euh, depuis un petit moment mais euh, je me suis dit qu'il fallait euh, valoriser mes années de direction en passant le concours euh, donc c'était en 2017 et je suis partie 18 mois en formation 9 mois, on a 9 mois théoriques euh, à Strasbourg et 9 mois pratique de stage dans toute la France donc ça c'était, euh, voilà, euh, 18 mois vraiment, euh, euh, être, euh, être nomade comme ça, aller voir ce qui se passe euh, chez les autres, c'était vraiment formidable. Et une promotion, euh, euh, moi je tenais à ce qu'elle s'appelle Méditerranée, et euh, c'est vraiment cette promotion de 15 conservateurs, on est resté très en lien, et pour les échanges professionnels c'est
0: très important. Alors c'est très bien. Et alors est-ce que, puisque quand même, là vous avez quand même des locaux qui sont grands, il y a d'autres, mais donc la médiathèque, pourquoi ce projet de médiathèque avec une superficie plus grande Elle va réunir toutes les autres médiathèques Elle va les remplacer euh, Non,
1: pas du tout. On va laisser les autres médiathèques. Non, l'idée c'est d'avoir vraiment, euh, à Tarbes, euh, on, on a une médiathèque qui est sous-dimensionnée par rapport... Euh, à la population donc tout à l'heure je parlais de des normes du ministère de la culture les deux euros par habitant euh, il y a aussi des normes en termes de, de mètres carrés pour obtenir des subventions c'est 0,07 mètres carrés par habitant donc on si on considère euh, bon, tarbes c'est environ 42 mille habitants peut-être un peu plus maintenant mais on va considérer un peu un peu plus large parce que ça draine quand même tout tout euh, tout, tout les, tout les, toutes les communes limitrophes, et puis même au-delà. Hein. Donc on, a, on est parti sur 55 000 habitants, euh, et donc si on fait le calcul, euh, cette fois, voilà, ça, c est, c est, c est, il nous faut au moins une médiathèque qui fasse euh, plus de 3 000 euh, c'est Aujourd'hui, c'est 600 carrés donc c'est vraiment sous-dimensionné euh, par rapport à l'activité. Euh, et donc, c'est vrai que dans cette future médiathèque, on pourra développer tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure que ce soit aussi bien autour du numérique des espaces plus importants pour de l'action culturelle pour de la rencontre aujourd'hui on a un espace très très contraint pour les tout petits euh, voilà il faut arriver à développer tout ça et donc c'est un très beau projet euh, sur le quartier de l'arsenal le bâtiment 111 donc aujourd'hui euh, on en est à la phase jury de concours donc euh, bah, peut-être que dans quelques mois je pourrai vous en dire plus est-ce qu'il y aura un amphi Alors, euh, un amphi, il y aura en tout cas un espace d'action culturelle. Voilà. Mais, il va euh, y avoir des conférences. Des... Oui, 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 ça sera, ça sera fait euh, dans, dans ce sens, parce qu'aujourd'hui, on est quand même à l'étroit pour ça, pour tout ça.
0: Bon, eh bien écoutez, en tout cas, merci, Violaine Bard de m'avoir consacré ce temps dans une journée très animée, très active. Merci à
1: vous, c'était très
0: agréable de dialoguer avec vous. Merci beaucoup.